0: Buenas tardes Mariela, su misión y la de su equipo, si desea aceptarla es Informar, empatizar y visibilizar la discapacidad, buscando de arriba conceptos y prejuicios Contribuyendo así a una verdadera inclusión de las personas Buenas tardes Rosa, Noelia Pajón Belén, Rocío Pelliza, Milena Garay y
1: Pablo
0: Picera en Distintos Caminos. Hola,
2: hola, hola, muy buenas tardes, aquí damos comienzo a Distintos Caminos. Este martes 16 de noviembre, todo el equipo a pleno en esta tarde cordobesa, nubladita la cosa, pero acá estamos, acá volvimos. Nos dejó llegar la tormenta desde aquel martes pasado, ¿no? Bienvenida Noelia, ¿cómo estás?
3: Hola Mari, hola equipo, a toda la audiencia, ¿cómo
2: están? Ya saludados todos.
3: Eh, sí, tenés razón, eh, la verdad que... No, nos, eh, no teníamos canoa, no teníamos lancha, no teníamos barco y entonces, entonces no pudimos llegar.
2: Pero hoy el tiempo nos ha permitido estar acá en vivo nuevamente. Así es, y no estamos solas, ¿no? Lo tenemos el señor Pablo Tisser en los controles y puesto en el aire que ahí va a subir la cortina porque este tema da para mover el cuerpo. <risa> en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba en Radio Heterogénea entre Ríos 40 de nuestra querida ciudad de Córdoba.
0: Rock, rock, DJ, DJ, so nice.
2: No importa que esté nubladita la tarde, nosotros le ponemos onda a esta, a esta hermosa jornada. Ya eh, se nos está yendo el año, mí ya estamos casi a mitad. No, ya pasamos la mitad de noviembre. Así es, Así que estamos a 16, por un mm. día ya nos pasamos de mitad de noviembre. Ya nos pasamos, ya estamos nada en la, la fiesta, qué lindo, yo estoy como muy entusiasmada con la fiesta, no sé si a usted le pasa lo mismo.
1: Sí,
3: la verdad que sí, porque este año es diferente, este año eh, estamos volviendo a una cierta normalidad y a comparación del año pasado creo que se siente muchísimo en la gente, así que creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo más este año
2: sí la verdad qué lindo no no yo ya estoy palpitando la fiesta yo ya estoy pensando veo que hay gente que le gusta hay como que está dividido el, el universo hay quienes les gusta festejar y hay quienes no a mí me gusta la fiesta, me gusta el Año Nuevo, aunque el Año Nuevo pasó, fue raro, la Navidad del Año pasado también fue, así que en esta le ponemos mucha expectativa. Le contamos a nuestros oyentes, de dicho sea de paso, agradecemos a vos que estás del otro lado como siempre, que en todas las redes sociales y demás está la señorita Milena Garay, nuestra querida community, que ya está pronto a llegar con su retoño más amado, la Margarita. La estamos esperando también. Saludamos también a la señorita Rocio Pellizo, que está por acá, Pellizo, me salió Pellizo. ¡Qué feo eso! Pelliza, que está aquí dando vueltas, revoloteando por el estudio. Lista ya, porque dice que tiene lista la ruleta, que se trae un tema, que no se lo pierdan. Así que, bueno, ahí la estamos saludando. También saludamos al señor César Pereira, que hoy tiene la columna de Deporte Adaptado. Saludamos también a Gabriela Troyano, que hoy también va a estar con la columna de Derecho y Discapacidad. Entre, y usted también, que hoy nos trae mucha información general. que tenemos? Turismo, cultura. Siempre me confundo en los días. Cultura tenemos, hoy tenemos martes. Cultura accesible. Bueno, veremos con qué nos sorprende hoy también. Vamos a saludar también a las radios por las cuales nos replicamos, y como decimos siempre, agradecidos a totales por tener este espacio y pertenecer a su grilla de programación que es la 103.7 Horizonte FM de Tosno. También saludamos a Visionarios Online de nuestra querida ciudad de Córdoba y también saludamos a FM Libertad 95.7 de Villa de Soto. Así que agradecemos mucho el espacio que nos brindan eh, en Radio Horizonte FM Tosno. Salimos los días miércoles en, de las 11 hasta la 1 de la tarde, por ahí siempre y cuando la luz los acompañe, porque bueno Siempre eh, pasan ahí algunas cositas por el tema de tendido eléctrico Pero siempre estamos ahí Si no salimos un poquito después, un poquito antes Pero estamos, estamos los miércoles Los jueves salimos de 5 a 7 de la tarde en Visionarios Online Y los sábados nos replicamos también en eh, FM Libertad A partir de las 12 del mediodía Minutos más, minutos menos, pero siempre estamos sonando en el noroeste Córdoba. Saludamos a toda la gente, saludamos a todos que nos escuchen por aquellos lados, que se unen a nuestras voces por la inclusión para aprender de la discapacidad, para empatizar, para visibilizar acerca de esta temática que ya de a poco va dejando de ser un prejuicio y va siendo parte de la realidad que vivimos todos. Una condición, la discapacidad no es limitante para nada. Así que bueno... Eh, vamos a presentar, vamos a la música o presentamos redes sociales ¿Usted qué dice?
3: Presentemos redes sociales, así la gente nos escribe desde tempranito Tiene la posibilidad Así que bueno, por Facebook nos pueden encontrar eh, Como Distintos Caminos En Instagram y en Twitter como Arroba Distintos C Vamos a estar eh, viendo todos los comentarios que haya Y lo vamos a decir en vivo
2: Así es, también les decimos que se pueden comunicar a nuestra casilla de correo distintos caminos, arroba gmail.com. El correo,
4: la correspondencia.
2: Ahí está, Homero lo está diciendo, así que te podés comunicar con nosotros a través también de eh, con un mail. A, a distintos caminos también nos podés buscar en nuestro canal en nuestro ah, ya era dueña de youtube <ríe> ojalá ojalá nos podés buscar en youtube en nuestro canal y nos buscas como programa de radio distintos caminos y si no en la lupita pones distintos caminos 2021 y ahí te van a salir todos los contenidos que venimos subiendo algo más para presentarnos que nos pueden
3: escuchar hoy a través de la web www.heterogenia.com.ar y volvimos a tener aplicación nuevamente de Heterogenia que lo pueden buscar en App Store o Play Store como eh, Heterogenia. Se pueden bajar la aplicación y nos pueden escuchar por ahí también.
2: ¡Qué lindo cómo vamos ahí! Heterogenia va creciendo, esta nueva la nueva gente que está este año trabajando también a pleno con Radio Heterogénea de esta mitad del año, la verdad que bueno, están a full los chicos, así que les agradece, muy bueno esto de la posibilidad de tener la aplicación, que bueno, te la descargas, es más cómoda, mucho más fácil y también bueno, nos escuchan por la web, obviamente. Así que, listo, presentado todos los chiches que tenemos en este programa, los chiches, toma. <risa> vamos a ir a la música Pablo nos va a decir ¿Con qué nos vamos a la música, Pablito? No, vamos a ir con Tini él. Ella viene a cantarnos Miénteme
5: Dale, Miénteme A <risa> lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que yo soy tu ave eh. No sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya. Porque si me besa, las ganas se me suben en la cabeza. Hoy me exclamo tequila que con cerveza. Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale confianza, porque si me besa. Las ganas se me suben en la cabeza. Hoy me el tequila con cerveza. Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Oh,
2: o asociación civil en Córdoba? querés fortalecer o potenciar tu organización? ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal, contable o impositivo? Somos Provo, consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil. Contáctanos al
1: 351-242-9512. Conocenos en
2: www.probo.com.ar. Ponemos nuestro conocimiento y corazón al servicio de tu organización.
6: Ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual es una cuestión de actitud. Si te encontrás a una persona con discapacidad visual en la calle, no lo tomes de los brazos, las manos, ni mucho menos del bastón. Expresale tu deseo de ayudar que ella te dirá cómo
7: hacerlo. Tu actitud contribuye a la plena autonomía de las personas con discapacidad
6: visual. Red, Red de, de comunicadores, comunicadores con Discapacidad, con discapacidad Visual. visual.
3: traemos información útil para las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus propios derechos, pero esta vez pasa todo lo contrario y ahora se van a enterar el porqué. Hace unos días se viralizó un video donde un grupo de personas que asisten a un centro de salud, un camino, contaban cómo tenían que hacer para trasladarse por la ciudad. Y es por eso que están con nosotros su directora, Verónica Valenzuela, y los chicos del taller de locución. Hola, ¿cómo están? Sí, hola. hola. bien,
8: muy bien. bien. Gracias
3: por estar participando el día de hoy. Sí.
8: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
3: Antes que nada, me gustaría que nos cuenten todo el trabajo que hacen desde el Centro de Salud. ¿Quién me puede contar?
9: Y bueno, hacemos locución como ya sabes, Noé, y también hacemos orientación y movilidad, que es manejarse con el bastón, donde yo me tengo que manejar con mi bastón, a caminar, a moverme. Y, bueno, dependen eso con eso.
8: También hacemos cuartos, eh, percusión, manualidades, eh, eh, taseo de proceso, taseo de evento, taseo de locución. Eh, cantamos, a veces. Y hacemos educación física también.
9: Hacemos de madera, de madera, de
3: madera. Hacen muchas cosas. Sí. 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 ¿Y hace cuánto que están ahí ustedes? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años?
9: En este, este, el 2008
8: empezaba yo. Yo en el 2009. ¿Qué es lo que está yo de yo en el yo en 2017 y ya en la mil en la mil en la mil diez y años desde hace
3: hace algunos hace mucho tiempo otros hace un poquito pero están juntos hasta hasta el día de hoy Haciendo actividades juntos, como por ejemplo ahora que están en el taller de locución. Y bueno, y justamente para que ustedes puedan hacer todas estas actividades que me han nombrado, tienen que ir hasta, hasta el lugar. Salud. Eh, tienen que pasar por un montón de lugares, ¿sí? Pero esos lugares no son accesibles. Siempre se les dificulta el hecho de transitar por las veredas, por las calles, las rampas que están rotas o no. Sí,
8: las calles están rotas, Y es por sí. eso que ustedes han hecho ese videito.
9: Sí, porque fue algo que nos dificulta tanto a mí como a Gerardo manejarlo, a mí con el bastón y a él con de Yo uso bastón porque no veo nada así inapidante de nacimiento.
3: Y ustedes transitan todos los días esas cuadras, esos metros, y siempre se encuentran con algún obstáculo.
9: Siempre,
1: siempre.
3: Y si bien ustedes firmaron el videito y se hizo viral, pero lo que les pasa a ustedes también le pasa a mucha gente, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí. no...
3: Lo han hecho con ese fin de filmarlo para que más gente se entere de lo que le pasa a ustedes, de lo que les pasa a ustedes, y de lo que les pasa a muchas personas que no lo dicen o que no lo filman, pero uno sabe que eh, le pasa un montón de gente. Un montón, montón
9: de gente. De
3: y no solamente en el barrio, sino también en el mismo centro.
9: Sí, porque como en mi caso, yo me estoy aprendiendo a manejar solo y me cuesta muchísimo por la vía porque me siento inseguro. Voy así que me ando por el veredo, por la calle y, y, y tengo que escuchar <risa> atentamente si hay un auto hay un, hay un sonido que me ayuda. A distinguir.
3: ¿Y cómo es el comportamiento de la gente? Lo que vos mencionabas, los autos, la, la, ¿los autos te dejan pasar? No. ¿Cómo es eso? Que
8: hay algunos con otros en te chiste, a tener por me pasa, y otros me inviertan a buscar.
3: Tienes un poco de todo, los que sí eh, te ayudan, los que no, los que pasan y no les importa mucho, ¿o no? no
8: la no, gente no mira para arriba. No mira para arriba Ay, hay algo que viene la no, 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 yo
3: son muchas cosas a las que ustedes cuando transitan este, se, se enfrentan, ¿no? La, la, la. Las veredas, como dije antes, las veredas, las barreras arquitectónicas, las veredas, las rampas mal hechas, y también las personas, las personas en los autos, las personas que van caminando y por ahí no ve el bastón, o no se hace un costado. También puede ser porque... Mucha gente no conoce sobre la discapacidad, el cómo eh, tiene que tratar a una persona con discapacidad visual, que no lo tiene que llevar como si fuera una carga, sino preguntar si necesita ayuda, si quiere que te ayuden a cruzar si no. No eso es que mucha gente eh, puede ser que no no conozca sobre el tema, que es por eso que actúa. Estamos viendo la... en los sí, por la el... calle o
9: Puede ser porque a mí me escuchan con el doctor y por ahí y a veces se corren, a veces no. Los otro día sin querer se puso una mujer en el centro y yo no me di cuenta y le hice caer.
3: Sí, también puede ser por eso, por, por no estar atenta o, o por desconocer. Porque pasa eso, hay mucho desconocimiento sobre el tema de la discapacidad en general. Y bueno, hay que, con, estos, con este video que ustedes han han hecho y que se ha difundido ustedes eh, lo que han hecho es enseñar lo que no se debe hacer no se debe obstaculizar las rampas eh, las veredas tienen que estar en condiciones la senda peatonal me sorprende mucho cuando veía el, el, lo que es el video de la senda peatonal del otro lado un árbol que había cuando no tendría que haber nada eh, son muchas cosas que como les pasa a ustedes, les pasa en otros lugares de la ciudad, de la provincia, del país, que les pasa exactamente lo mismo y como decía al principio, que no lo dan a conocer, pero se ven reflejados en, en lo que les pasa a ustedes, porque todavía les sigue pasando, no es que se termina.
9: La verdad es que sí, son cosas, bueno, todo, a mí y a mis compañeros, son cosas que pasan y va, es un aprendizaje que hay, hay que aprenderlo.
3: Exactamente. Creo que es eso, ¿no? Aprender, enseñar cómo se trata a la persona y que el otro aprenda. Y que una vez que lo aprende, también lo, lo dé a conocer a otras personas, se lo enseña a otras personas. Y así se va der derribando esto de qué es el desconocimiento que te hablaba hace un ratito, que hablaba hace un ratito de que eh, muchas personas no lo conocen. Vamos haciendo esto, una red para que se conozca y también con este video lo que han hecho es a las autoridades que corresponden que cambien estas cosas, que les llegue el video y que puedan hacer lo que corresponde para que todo esté en condiciones. Sí, claro que sí. Así que creo que, que eso es la enseñanza que han dejado, ¿no? El decir yo con este video cortito lo que hago es difundirlo que la gente se entere que acá pasa esto y que en muchos lugares pasa lo mismo.
9: Sí,
3: sí. sí. Así que buen trabajo el que han hecho de, de firmarse ese ratito. Bueno, chicos, muchas gracias por, por estar. ¿Me quieren dar antes redes sociales por donde pueden buscar el centro de salud para que más gente conozca el trabajo que vienen haciendo, como ustedes mencionaban antes? Hacen hace muchos talleres de muchas cosas. Así que si quieren eh, darme las redes sociales para que la gente que los escuche los pueda buscar. Instagram. Instagram. ¿Cómo es?
9: Centro de Salud Un Camino.
3: Perfecto. Nosotros también vamos a estar haciendo en nuestras redes sociales un posteo de la nota y vamos a poner también su Instagram para que cuando la gente lea la nota, escuche la nota en la radio, pueda también buscar el centro de salud y puedan ver también eh, todas las actividades que hacen de todos los talleres que han nombrado. Al principio, así que chicos, les, les agradezco estos estos minutos que me han brindado para la nota, que han estado todos juntos ahí aprovechando el taller de locución para, para hacer este noticio conmigo y sobre sobre esto, ¿no? Esperemos que más gente se sume, que haga más viral y se puedan cambiar las cosas. Así que muchas gracias. De nuevo. Esperemos con esto concientizar a la sociedad sobre el tema.
8: Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. gracias muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias. Muy bien, gracias. Venir, bueno, Me Me Me
8: tiene la, la puerta
3: abierta muchas, muchas gracias, chicos. Ha sido un placer bueno. tenerlo. Sí,
9: un placer enorme. Un placer. Gracias.
3: Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Distintos Caminos. Danos un like y pertenecen a nuestra comunidad en Facebook. Buscanos como distintos caminos. Te odio y te... Existe el milagro,
10: la espina que duele y el beso de
1: amor.
2: En distintos caminos te presentamos el espacio de derecho y discapacidad de la mano de Gabriela Troyano, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos en la tarde de distintos caminos y ya estamos, ya como lo escuchaste al principio de la introducción, estamos en el espacio de Derecho y Discapacidad y cuando hablamos de Derecho y Discapacidad hablamos de Gabriela Troya, lo que nos acompaña siempre. ¿Cómo estás, Gabriela?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, un cariño a, a toda la audiencia. Eh, la verdad que una alegría poder compartir en vivo estas eh, estas eh, tardes de, ya de primaverales.
2: Así es, Gaby. Y hoy no estamos solos, tenemos compañía. Hemos invitado al abogado, al doctor José María Martochi, director de la Clínica Jurídica eh, en Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Derecho de La Plata. Bienvenido, José María. ¿Cómo estás, doctor?
4: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo les va? Muy bien. O sea, escuchar la, la, ton, la tonada cordobesa es un estímulo
2: <risa> bueno, muchísimas gracias para nosotros es un gusto que puedan estar en distintos caminos y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito del cupo laboral es un tema súper y muy interesante porque bueno, es algo que nos atañe a todas las personas con discapacidad y la pregunta sería, ¿realmente se cumple el cupo laboral en la Argentina?
4: y no, la respuesta es no eh, pese a que eh, hay regulaciones legales de que tienen décadas eh, incluso hay un decreto eh, del Poder Ejecutivo Nacional del año eh, 2011 también muy bueno para poner en práctica el cupo laboral a nivel nacional eh, no se cumple no se cumple como correspondería que se cumpla es el 4%, con, con 4%, pero no
8: llega
9: al 1.
4: Claro, no, porque, bueno, un poquito de historia, ¿no? Eh, el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo eh, históricamente discriminado. En, en muchos derechos, pero particularmente en el derecho a eh, tener derechos y en el derecho a eh, trabajar. Es decir, no se concibe, es inconcebible en el mercado laboral que una persona con discapacidad acceda a un empleo. No no está en el imaginario.
2: Y aún así, con, 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 con un decreto, con las ordenanzas, con las leyes, con todo lo que tenemos, ¿por qué es esto? esto?
4: Esto, acá, bueno, es, es la historia un poco repetida de, de que tenemos una protección legal y constitucional vigorosa, eh, muy muy fuerte, muy amplia, muy clara y gobiernos que no le prestan atención al mandato constitucional ¿No? vivimos en un país con un 50% de, de pobreza más o menos no ya ahí hay una violación estructural a los derechos humanos porque el primer derecho es no, no tener hambre el primer derecho humano es no tener hambre eh, de ahí para arriba, todos pero ahí empezamos. Y en materia de discapacidad, las estadísticas indican que enorme porcentaje de personas no consiguen trabajo y enorme cantidad de personas es pobre o indigente. Es por esto que eh, hay cupos laborales justamente como una política eh, afirmativa, política pública afirmativa, para incorporar a personas con discapacidad en el mercado laboral. Particularmente en el ámbito público, estas leyes obligan a los estados, pero no solo, también a las empresas concesionarias de servicios públicos. Por ejemplo, todas las distribuidoras de gas, todas las distribuidoras de electricidad, las generadoras, eh, las empresas concesionarias de peajes, por ejemplo, están todas obligadas a, a cubrir el cupo del 4% mínimo. Esto sería algo relativamente sencillo de, de hacer y no, no se hace. Esta es la verdad. Y eh, ya que sí. te
7: tenemos acá, en este espacio, en esta columna de discapacidad, que para los cordobeses que nos están escuchando, eh, para todas las organizaciones de personas con discapacidad de esta región... Eh, realmente la labor que cumple la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, que del cual eh, el doctor José María Martochi es director, cumple una función eh, para todo el colectivo, yo digo que es trascendente, que es la que nos brinda la posibilidad de acceder a derecho y es porque nos da la posibilidad de litigar eh, sin gastos ante la justicia con estos que son derechos. Eh, constitucionales eh, y que el doctor llevó adelante junto con Asig una una demanda por este tema ¿Por, ¿por qué no nos contás un poco esto? ¿no? ¿cómo existe la posibilidad de eh, presionar para que esta legislación se cumpla y cómo, cómo lo hacen ustedes?
4: Claro eh... Acá, eh, el tema, eh, yo debería aclarar primero que eh, estos, eh, cuando hablamos de cupo laboral, hablamos de derechos colectivos, es decir, de derechos que pertenecen al colectivo de personas con discapacidad. De manera que no hay un derecho de una persona con discapacidad a que el Estado le dé un cargo. Esto no es así. Lo que sí hay un derecho es a que el Estado cumpla con el cupo a través de un procedimiento que respete la publicidad, el sistema de apoyos, la accesibilidad para todo el mundo, que todo el mundo conozca que puede ir a, a ser evaluado para cubrir un determinado cargo, que incluso hasta puede concursar con eh, si, personas en situación de paridad con él. Es decir, el, el principio es el acceso al trabajo en condiciones dignas y en condiciones de idoneidad. El hecho de que se reserva un cupo no significa que la persona no sea idónea. La persona con discapacidad eh, tiene que rendir una evaluación, un, un determinado examen en el que fuere, y luego eventualmente puede concursar con otras personas y se elige a la mejor persona, como debería ser para todos los cargos públicos. Por supuesto no electivos. Entonces, bueno, nosotros avanzamos con una demanda de este tipo ante el Poder Judicial eh, de la provincia de Buenos Aires y bueno y tuvimos una sentencia favorable que ordena una sentencia de un propio juez del poder judicial que ordena que le ordena el poder judicial cubrir el cupo del 4% a través de una política específica eh, un procedimiento claro un buen mecanismo de publicidad una vigilancia permanente para que el cupo esté, eh, en, digamos, eh, cubierto, eh, que no haya vacantes que, las, que lo ocupen personas sin discapacidad, sino que reservar cargos para el cupo, en fin, una política específica para hacer realidad esto que es un derecho hace mucho, mucho tiempo. Eh, bueno, esto generó una mesa de trabajo, eh, que tuvo tres o cuatro reuniones y que ahora está con cierto estancamiento porque, bueno, no vimos que hubiese demasiada voluntad de la otra parte. Pero bueno, ahora esto se va a reiniciar a través de, de, de una denuncia que hemos hecho. Pero bueno, el punto es que eh, estos derechos se pueden reclamar, estos derechos se pueden judicializar, eh, son derechos de, 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 eh, que se pueden litigar perfectamente, antes no, no se podía, o ahora sí, y lo que debería hacer cada provincia, es, o personas con discapacidad de distintas provincias, es buscar servicios de, jurídicos o legales gratuitos que puedan eh, acompañar estos reclamos. En el caso nuestro, eh, la clínica jurídica es un espacio gratuito de litigio colectivo, estructural eh, bueno, nos lleva mucho trabajo pero digamos que nos gusta hacerlo, y nos gusta sobre todo acompañar a los a las propias, a los propios colectivos porque nos hemos dado cuenta con el tiempo que es fundamental el activismo de, de ustedes, digamos, de la gente con discapacidad que, que finalmente es titular de estos derechos ¿no? entonces bueno este es un tema, hay montones de temas. Así es. Eh, por hay ejemplo, ligados a discapacidad y un montón de temas ligados a derechos humanos, ¿no? Es mucho el trabajo por hacer, y no somos tantos los que lo hacemos, eh, pero bueno, por ejemplo, hoy hoy eh, tuvimos un taller a la mañana en, en, en la facultad ligado a, la, a discapacidad y salud mental es todo es todo un área increíble de, de, de para, para trabajar para intervenir hay una ley de salud mental extra, extraordinaria muy buena en la Argentina y, y bueno y seguimos con el sistema del encierro psiquiátrico que muchas veces obedece a cuestiones sociales no a cuestiones de, de, de diagnóstico o a cuestiones médicas psiquiátricas ¿no? por eso el, 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 la salud mental eh, se define como un malestar o un padecimiento eh, biopsicosocial eh, es decir incorpora lo social, la dimensión social como fundamental en el, en el desarraigo, en el encierro en el abandono etc. bueno sí, sí, estamos hablando también de discapacidad estamos hablando de discapacidad y estamos hablando de un colectivo que eh, está fuertemente protegido por la constitución y sin embargo no, no esta protección no llega a las vidas reales, concretas
2: Totalmente, de esto podríamos estar hablando pero dos, tres, cuatro problemas enteros, casualmente esto de la salud mental, el, el espacio anterior de, que tuvimos la semana pasada no, la otra anterior, estuvimos hablando de, de salud mental y de la ley que hay y sin embargo no se cumple como tantas por eso es importante en este espacio en distintos caminos poder visibilizar y que puedan participar por ejemplo como usted doctor o como Gabriela que siempre traen esta información para que la gente también eh, aprenda y sepa cuáles son sus derechos y lo que se puede hacer ante la vulnerabilidad de los mismos, ¿no? Así que bueno, claro. eh, no sé, Gaby, si querés preguntar. Pero... Eh... Sí, te escucho.
4: Es muy importante el trabajo de Gabriela, eh, incansable. Es muy importante que ustedes tomen este tema y lo, lo difundan. Eh, es importante que la gente sepa que los derechos están, pero que hay que activarlos, que no, no, no se queden esperándolos, ¿no? Uno entiende que hay postergaciones de todo tipo, en fin, pero, eh, bueno, lo, los derechos se conquistan y luego hay que seguir en la lucha porque para que estos derechos lleguen a la, a la vida real de las personas, ¿no?
2: Totalmente. Eh, no,
4: no, no basta la consagración legislativa. El, el tema del cupo laboral es un, un ejemplo claro de esto que
2: digo. Sí, sí, sí. Justamente por eso es que lo traemos al, a, la, a la mesa para poder charlar un poquito de esto. Te voy a agradecer infinitamente el tiempo. Sabemos que, que estás ahí no, muy acotado, oh, pero bueno, te agradecemos muchísimo. Para el que quiera buscar eh, algunas redes sociales con ustedes, que pueda hacer alguna consulta, no importa que ustedes tengan la plata, lo mismo se puede buscar información, pueden consultar. No importa. No
4: estamos, bueno, con Gaby, eh, con Gabriela, estamos, con Gabriela, todo, el estamos en, todo el tiempo en contacto de manera que a través de ella, eh, obviamente, que, que llegan a nosotros a nosotros. Eh, eh, y además, si estamos nación. en Facebook, en, en, en las redes, eh, tendrían que buscar clínica jurídica, derechos humanos o discapacidad en, en, en Facebook y ahí ahí nos contactan, hay un hay una vía de consulta directa que que, que, que controlamos todo el tiempo.
2: Bien, doctor José María, muchísimas gracias por el tiempo. Gaby, ¿hay alguna cosa más para agregar?
7: No, agradecerle porque sabemos que, que estás muy atareado con la, el, el inicio de, de también de la presencialidad en las universidades, de, claro. eh, sabemos que tenés que entrar a, a dar clase, eh, agradecer eh, mucho esta, esta posibilidad y decirle a todos los que nos están escuchando eh, que no hay que bajar los brazos, que hay lucha que hay que luchar y organizarse entre las distintas organizaciones de discapacidad, entre las distintas discapacidades y trabajar juntos por los derechos porque la unidad se la fuerza y porque eh, juntándonos y, y luchando por nuestros derechos, a través de lo que la legislación, lo de lo, a través de este elemento tan importante que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es vinculante y que nos ha permitido tener de la mano del doctor Martochi en la Ciudad de La Plata un montón de demandas que han sido... Eh, 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 han tenido digamos eh, no me sale la, la palabra sí, una,
4: recepción favorable, una, una recepción sentencia favorable. favorable
7: y una sentencia sí. también favorable eh, por parte de la justicia me parece que que bueno que hay que mmm, que es importante, eh, eh, José, esta, esta visibilización de la tarea de la clínica, esta visibilización de un trabajo que es conjunto, que es colectivo, que es de un, de un colectivo de más de 100 organizaciones que, que se juntan y, y todos juntos, digamos, trabajan por, por la conquista de estos derechos. Y bueno... Eh, ojalá que en Córdoba también eh, desde la universidad se genere una clínica a, a imagen y, y semejanza de La Plata eh, y por supuesto que desde acá también estaremos apoyando, eh, Mariela, así que a los que nos están escuchando que hay que ponerse eh, las pilas y seguir, seguir trabajando para que sea posible el cupo laboral no solamente en lo público sino también en lo privado que se cumpla y que las personas con discapacidad podamos vivir en forma autónoma e independiente y en igualdad de condiciones que una persona
4: sin discapacidad.
2: Así es, Gaby. Exactamente. Adhiero totalmente. Eh,
4: me, me, solo esto. Ayer ¿Sí? Casualmente tuve una reunión de clínicas nacionales donde había una clínica de la Universidad de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Derecho. Me imagino que la gente que... Que, que, que esté interesada en estos temas, puede seguramente recurrir a ese espacio que, que, que lo, lo sentí muy vigoroso y muy activo. Así que bueno, ahí 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 por ejemplo hay un servicio gratuito que para tener en cuenta.
2: Buenísimo por el dato, doctor. Y bueno, ahí vamos a estar tratando de contactarnos con ellos también porque bueno, es justo claro, necesario. Así claro. que les agradecemos el tiempo eh, a ambos. No, por favor. Y bueno, quedamos en contacto para un próximo encuentro. Muchas gracias. Como
4: no. Un saludo por gracias.
7: allá.
1: Hasta luego, gracias. Gracias, Pepe. Dice que tiene algo,
11: pero le dio curiosidad por probar mis labios que solo lo quiso intentar para saber qué se sentía juntar su boca con la mía sé que tiene novio, pero esa noche no me todos sus sentimientos y ella que no va así. Pero que no malinterprete, que esa noche fue suficiente. Pero me sigue llamando, me sigue buscando, me manda mensajes para ver cómo estoy. Es muy curiosa y se pone celosa, no encuentra motivo tampoco la razón. Me sigue llamando, me sigue buscando,
1: me manda mensajes para ver
11: cómo estoy. Es muy curiosa y se el celosa, no encuentras motivo, tampoco le razón Le digo que no es me dice que no. Pero dice que conmigo ella se siente mejor Esa me noche si le digo Que no le veo sentido Estoy perdiendo el tiempo en toda esta situación me lo manda mensaje Me cambia el paisaje y después me confiesa Que fue un error Me marca y me cuelga No sé a qué se deba Creo que es tan curiosa y busca mi atención Esa noche iba sola Se acercó conmigo Se me fue pegando entre cada canción Sin saber yo del novio y sin decir nada Mi boca y la suya Dieron control. Me manda mensaje Ella dice que no Le digo que le gustó Confiesa que fue un error Me marca y me cuelga Quiere toda mi atención Me sigue buscando que fue un error, pero me sigue llamando, me sigue buscando, me manda mensajes para ver cómo estoy, es muy curiosa y se pone celosa, no encuentra motivo tampoco la razón. Me sigue llamando, me sigue buscando, me manda mensajes para ver cómo estoy, es muy curiosa y se pone celosa, no encuentra motivo tampoco la razón, me manda mensajes solo o acompañada a su novio. Sospecha sospecha nada, ella se ha dado cuenta Nadie se lo inventa, sabe que le gusto Pero sigue callada Pero me sigue llamando, me sigue buscando Me manda mensajes para ver cómo estoy Es muy curiosa y se pone celosa No encuentra motivo, tampoco la razón Me sigue llamando, me sigue buscando Me manda mensajes para ver cómo estoy Es muy curiosa y se pone celosa No encuentra motivo, tampoco la razón me manda mensaje me digo que le gustó Me marca y me cuelga Me sigue buscando Me manda mensaje sola o acompañada Su novio tranquilo pues no sospecha nada Ella se ha dado cuenta se lo inventa, sabe que le gustó Pero sigue
8: callando. Pero me sigue llamando, me sigue
11: buscando Me manda mensajes para ver cómo estoy Es muy curiosa y se pone celosa No encuentra motivo tampoco la razón
6: Búscanos en TikTok Como, como arroba distintos, distintos caminos. caminos Seguinos y, y se parte de nuestra unidad. comunidad
7: Rock. Y llegó el momento en distintos caminos de ver ¿Qué nos depara la suerte? ¿Qué tocará esta semana? Con ustedes, la... La... La...
2: <risa> ¿Y cómo era? <risa> y bueno, acá estamos chisteando. Ay, chiste, ¿de dónde saco estos términos? Dios santo, no se sé, me van a correr de la radio algún día de esto. Va. Bueno, así pasaba la música con Daniela Calvario. Curiosa. Curiosa. Estaba por decir mentiros, parecido, ¿no? <risa> y algo así. digo ¿De dónde salió esta buena niña que canta? Y usted me dijo de cierta plataforma musical va. Que después vamos a decir. Eh, sí, sí. Bueno. Ay, como ustedes están escuchando del otro lado, esa voz tan cálida es de la señorita Rocio Pelliza. Bienvenida, Rocio. ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes para el equipo, para usted y para toda la audiencia. Espero que estén pasando una tarde fría, eh, agradable, con algo calentito al lado.
2: No, y sí, tengo ganas de tomar un buen café batido, así que si te pinta para vos que estás del otro lado corre pone la pava, batite. ¿Qué, qué, ¿qué es el secreto del café bien espumoso según usted?
12: el batido o no, sí, sí. así sí. se hace la espumita Onda uno le te... pone claro. una gotita de agua cuando tiene el café en polvo y se instantáneo y lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate <ríe> uh
2: -huh. y bueno y se forma el hasta espumita. que se hace esa cremita media claro. marrón clarita Claro, es, ahí estaría justo. Uh -huh. Chorrito de agua, un poquito elevado de arriba para que haga más espuma y ya estaría listo. Ay, medio gana de qué tomar rico. café. Alguna buena alma que nos traiga un café <risa> manguiendo <el, risa> en la cocina. Del qué centro raro, cultura. distintos caminos. Sí, a ver qué distintos caminos hay eh, que Mariela no es quien Ah eh, tiene razón. Que toca ya. Le saludamos a Mariela que está encargada de todo lo que es la parte de ahí de, de cocina, de, de ordenar todo ahí, así que le decimos que nos ponga el pavo y nos bate un cafecito, no sé, a lo mejor, bah, a lo mejor llueve, va. En fin, me como ya dijimos está usted acá, eso quiere decir que quién viene, el espacio de la ruleta, como lo dijo la intro hace un ratito.
12: Así es, vamos a ver qué depara la suerte, qué depara el destino.
2: Bueno, a ver qué. Entonces le invito a, a mover sus manos y a girar la ruleta.
12: Bueno, que gire la ruleta nomás. A ver, a ver, a ver, a ver.
2: en belleza. Oh, hacía mucho que no teníamos belleza en distintos caminos. Belleza adaptada, no. Belleza <risa> inclusiva, tal vez. Sí, belleza inclusiva, sí me gusta. No sé si da para belleza inclusiva, pero bueno, lo que buscamos aquí en la ruleta es poder traer distintas recetas, aplicaciones, recomendaciones, distintas temáticas llevadas desde una mirada de la accesibilidad, que sea fácil, que sea de fácil comprensión, si es receta que puedan dar los tips para que lo puedas hacer, que no digas, ah, yo no puedo, no, sí se puede señor, porque si acá la señorita Rocio Pelli se puede, puede todo el mundo. Ah, usted dice que así funciona <risa> Así funciona, usted prueba todo Usted hace las mascarillas, es cierto, hace es cierto. las cierto. tortas Ah, prueba las aplicaciones Se lee los libros, se ve las películas Hacemos tal. todo el test de accesibilidad usted, Claro, usted testea todo Y después trae acá la mesa de distintos caminos Para que la gente del otro lado diga Ah, es verdad, esto se puede hacer ¿Ve? Entonces, Usted es la testeadora oficial de la ruletas. Ah, mire, me gané el título Totalmente Y sí, Después de un año y medio en el programa me parece que me lo merezco Bah, ni tanto y ni tanto. Bueno, cuénteme qué será hoy de belleza. ¿Con qué nos va a sorprender? ¿Mascarilla, crema, tónico, las uñas? Le voy a invitar a callo. tomar un vino.
12: ¿Qué onda? <risa> un vino tinto, más específicamente. Porque tengo una mascarilla que se hace a base de vino tinto y miel.
1: Vamos
9: a quedar negros.
2: <risa> no, no, usted ya es negro. O sea. No me empiece, Pablo, porque después cuando uno lo bolinea, después se. <risa> Hashtag no al bullying a Pablo No, ningún hashtag Sí, el bullying de Pablo <risa> Ni hablar, ni hablar no, no no, le dé pie a este hombre porque después no nos va a dejar terminar el bloque decentemente Disculpe, Riste. disculpe eh, eh, Yo entendí mascarilla, usted me trae vino, yo el vino me lo voy a tomar, ¿dónde iría lo de la mascarilla? Bueno, me pero puedo. guárdese un par de cucharadas para ah, hacer la mascarilla, claro, bien. claro bueno. Mascarilla de vino tinto, ¿y qué más? Y miel
12: la miel como eh, todas las personas este, conocemos y sabemos por este, estudios científicos tiene muchas propiedades y este es de buen este propicia para la para el cuerpo y para la piel también se puede comer y hace bien y se puede usar eh, como uso externo que le dicen Mmm,
2: qué interesante, me, me llama la atención con lo del vino tinto, ya alguna vez supo traer alguna receta con vino tinto me parece, hace mm, años atrás, Pues, ¿eh? o estoy confundida,
12: me parece que no recuerdo en este momento pero puede ser porque hemos hecho tantas cosas no es en esta rueda,
2: no sé por qué, o nos tomamos el vino, capaz que sea eso, Va. Va. <risa> parecido, bueno cuénteme, dos ingredientes y nada más y nada más o claro. sea, más económico y más fácil no puede ser esto La verdad Vino tinto, todo el mundo tiene en la casa una botellita O sea, de esas cosas que en el aire siempre hay uh -huh. Y la miel Y la miel también También porque para, el tecito, para el para endulzar para, para la garganta, así que así Pero es. bueno, con dos ingredientes súper económicos ¿Cómo sería el procedimiento de, de esta mascarilla?
12: Bueno, la primera aclaración que voy a hacer es que tiene que ser miel pura, de esa que es media durita, para que toda el, el, el la esa que tiene la miel este, nos haga efecto en la piel y haga ese efecto exfoliante, ¿sí? Cuando la mezclemos con el vino, que va a quedar un poco más líquida, va a hacer todo ese efecto al esparcirla por el rostro. Eh, bueno, hecha la aclaración, decimos que primero vamos a agarrar un recipiente, vamos a poner una cuchara de de miel, y dos o tres cucharadas, las que sean necesarias para formar una pasta de vino tinto. Eh, a elección, el vino tinto. Y con eso vamos a mezclarlo, 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 hasta que se forme la pasta que dije anteriormente. Y después nos vamos a esparcir por este, la cara la mascarilla. La vamos a dejar actuar este, de 10 a 15 minutos para que haga efecto y nos produzca ese efecto antioxidante que tiene sobre la piel. Con todas las propiedades del vino y de este, la, la miel. Y después lo vamos a retirar con agua tibia. Y ese sería todo el proceso.
2: Mm, qué interesante, me gusta... Y sobre todo por las propiedades antioxidantes que usted dice. Así que es algo súper fácil. En la casa todos tenemos así es. vino, todos tenemos una miel.
1: además podemos
2: hacer súper económico. O sea,
12: así es. Además, y aclaramos, sí, por supuesto, todo lo caserito y natural va para la belleza. este Acá en el, en el esta, este segmento que tenemos en distintos caminos. Eh, también aclarar este y decir un buen dato que es para, esta mascarilla sirve para ir eliminando poco a poco con el uso que se recomienda usar dos veces por semana, eh, según nuestra, nuestra nuestro tipo de piel, eh, tiene este, este 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 beneficio de ir quitando las manchas este, de la piel provocadas por el sol.
2: Qué lindo, qué interesante. Una genialidad y no hay excusa. A ver si eh, todos nuestros oyentes de distintos caminos... Eh, hacen el fin de semana, que tenemos fin de semana largo, gente, no tienen excusa para hacerse la mascarilla en la casa. Se sacan foto con la mascarilla puesta y nos la mandan. Así es. Para ver si es verdad que sí si la hicieron. Y usted va a ser la primera, te voy avisando.
12: Ah, bueno, listo. Y
2: después seguiré yo. <risa> para el poste
12: de semana. Claro,
2: ¿no? seguiré yo. Después le vamos a decir a Noelia y, y obviamente... El señor Pablo Ticera tampoco se va a salvar de la mascarilla porque la belleza no es pura y exclusivamente de la mujer, sino que los hombres también pueden uh -huh. hacerse mascarillas y cuidar su piel. ¿O no Pablo? Así es. Mientras no quedemos negros. No bueno.
12: La piel y la pelada. Sí
2: no, ¿Cómo remonto esto acá? No entiendo. Es difícil, es difícil, me lo ponen difícil
12: Bueno, puede ¿Sale? remontarlo diciendo que Bueno, que ya está, ya finalizamos el bloque <ríe> Y que esperamos que los oyentes se sumen a esta propuesta Y bueno, este que si se perdieron de algo, no se preocupen Porque va a estar todo en el posteo semanal que corresponde
2: a la ruleta Totalmente, quizás sabe salir los jueves o los viernes ahí va, vamos viendo cua, qué día Porque sí o sí sale Así que si te faltó algún detalle que dijiste a no hay mucho para errarle, son dos, dos ingredientes, así que no hay mucha cuestión que te vayas a perder. Batir, ponerse y después sacárselo con agua caliente. Senti. Ah. vamos. a a Ya me parece, mientras
12: batimos la, 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 el vino con la miel y, bueno, sí. bailar.
2: Sí, pero es para la cara, no para tomárselo. No, no, palabra, no, no, por claramos, favor, claramos, por claramos. favor. claro, bueno. Le contamos a con nuestros oyentes eh, Rocío que si se perdieron algún programa de este año 2021 de distintos caminos, cómo pueden hacer para escucharnos?
12: Pueden entrar a las plataformas, este, iBox o Spotify y ahí nos buscan como distintos caminos. Tienen todos nuestros episodios, como se dice en la plataforma, hablemos por con propiedad. Eh, tienen todos nuestros episodios desde el año 2018 para que revivan y disfruten.
2: Así es, así que no tenés excusa, nos buscas ahí, nos podés revivir nuestros programas viejitos, bueno, a ver si el fin de semana, ¿qué hago? Los escucho a los chicos de distintos caminos. Listo, en la plataforma, te creas la cuenta. Le cuento que yo me hice cuentita de Spotify. ¡Bravo! Súper accesible. Totalmente. Yo pensé que no iba a poder, digo, no, porque el lector de pantas ya ponía excusa, yo... Te veo como soy con las cuestiones nuevas de aplicación. ¿no? Así es. Entonces, me creé la cuentita y estoy escuchando un par de podcasts que hay algunos que están muy buenos para recomendar. Obviamente el nuestro, que ya es, un, es, es son episodios. No, 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 no sé por qué. La diferencia de podcast y episodio, como es eso? ¿Usted que sabe tanto?
12: El podcast es el programa, sería. Y los episodios son cada cada capítulo de ese podcast.
2: Sí que nosotros tendríamos como un podcast, entonces. ¡Claro! Bien. Yo como aprendo, qué inteligente. Va. Ah, primeramente escuchar nuestro programa y después hay muchísimas cosas para escuchar me encanta así que y de super... lo que
12: uno quiera sí. y al horario que uno quiera eso es este lo bueno del contenido on demand como se
2: dice sí sí sí, sí así sí.
12: que eh, súper recomendable sí, sí, sí. también aclarar que Spotify eh, es más accesible que iBox así que para este, las personas que tienen discapacidad visual, estoy hablando.
2: Sí, sí, para los lectores de celulares, uh -huh. así que genial. Así que la, la estoy empezando a curiosear, porque esto de, de a, a buscar aplicaciones y descargárselas también implica eso, aprender a, a burguetear, curiosear, entrar por un lado, no tener miedo, porque eso también es parte del aprendizaje, Yo así que estoy en eso, hice caso y ahora tengo Spotify, así que nada, tome. To bueno, recomendadísimo entonces la mascarilla de vino y miel para que este fin de semana la pongas en marcha y eh, hagas este proceso de antioxidante, te saques las manchitas, te prepares para el veranito ya porque ya estamos muy cercanos. Pablito, ¿con qué tema nos vamos a ir a la música? Así vamos cerrando este bloque. Nos vamos a ir con Ricky Martín. Él no viene a cantar más. Vamos nomás, ya volvemos en distintos caminos.
0: box and his electric guitar. Por the nights he DJ, Se paraba en in the seats and Presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas. Protagonistas.
2: en la tarde de distintos caminos y bueno ya como ustedes nos conocen, saben que en este horario ya tenemos lo que es el espacio protagonista y en este espacio invitamos a personas, a entidades organizaciones, ONG, que trabajan para la discapacidad, que hacen a través de su trabajo un aporte, van sumando un granito de arena para poder trabajar para la discapacidad. Y hoy tenemos una invitada muy especial la voy a presentar, Jimena de Allende ¿Cómo estás Jimena?
6: Bienvenida a distintos caminos y a protagonistas ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por darme este espacio, esta oportunidad de poder contar mi historia, de contar nada más y nada menos que de la bandera internacional de la discapacidad y superación. Así es. Justamente te
2: saludaba y bueno, te iba a presentar porque bueno... Para quienes no la conocen, no es, nada, no es más ni menos que la embajadora de la bandera internacional de la discapacidad y superación. Y mucha gente quizás no lo conozca, a mí me tocó conocerlo hace poquito, no sabía que teníamos un embajador y mucho menos que teníamos una, una bandera que, que, que fuera el símbolo de la discapacidad y la superación, ¿no? ¿Cómo llegaste, Jiménez? Antes que todo, también le vamos a contar a nuestros oyentes que sos abogada, montañista y tu currículum es bastante intensa, pero bueno, hoy Distintos Caminos te quería invitar para que cuentes entonces cómo es que la bandera de la discapacidad está flameando en estos tiempos en el Colegio
6: de Abogados. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias y la verdad que me llena de orgullo, me pone muy feliz tener un espacio nuevo como este programa eh, para poder hablarles de un símbolo que siempre lo digo, me concedieron el honor más grande de mi vida al llamarme embajada de una bandera tan importante y lo primero que quisiera contarte es ¿cómo llego a ser embajadora? que quizás es una pregunta que muchos estén haciendo del otro lado y siempre trato de resumirlo de esta manera que a mí al menos tres razones me llevaron a ser embajadora de esta bandera en primer lugar siempre recuerdo con un gran cariño a mi abuelo mi abuelo Tata que a él tuvieron que amputarle una pierna este yo era muy chiquita, tenía ocho años y recuerdo los últimos años de su vida que yo me sentaba en sus piernas y, y recuerdo esa silla de ruedas en la cual él se movía creo que mi vida empezó un poco así marcada por, por las personas con discapacidad y tuve la suerte de, en el colegio secundario, en el colegio Jesús María acá de la ciudad de Córdoba capital de compartir mi vida con Julieta Ortuzar, que hoy es una de mis mejores amigas, y déjame contarte que Julieta es sorda, ella usa audífono y conocerla de alguna u otra manera forjó mi carácter porque imagínate que no es nada sencillo ver de cerca tan de cerca, casi te diría como una hermana colegios que no estaban preparados para dar clases adaptadas para una persona sorda eh, cuando salíamos y personas de mi edad los jóvenes de mi edad tenían algún tipo por ahí de, de barreras en la comunicación para hablar con ella barreras actitudinales a la hora de, de comunicarse de compartir su vida diaria entonces eso fue de alguna manera cómo decirte me fui involucrando de una manera tan fuerte tan potente al vivir todo esto tan de cerca ver el esfuerzo de su familia para que ella tuviera las mismas condiciones que una persona sin discapacidad me fui involucrando de una manera que yo dije realmente hay que cambiar muchas cosas pero muchas cosas y en serio y esto te lo sumo a, a bueno mi primer trabajo mi papá es médico y entré a trabajar prácticamente 10 años en un centro de jubilados y en ese centro de jubilados, como te imaginarás, había muchas personas con movilidad reducida, otras personas que tenían otras discapacidades. Y la verdad que conocer un adulto mayor en esa edad y todas las dificultades que enfrentaban, todos los problemas que por ahí eh, ni siquiera las familias podían escuchar porque estaban en el día a día, apuradas, con trabajo y demás, y que venían y se la contaban al médico o a la secretaria, porque mucha gente venía al consultorio a eso, a que las escucháramos un ratito. Siempre digo que es algo que sus palabras nunca las voy a olvidar, nunca nunca, nunca, y eso fue por así decirlo, una de las grandes razones que me llevaron a ser embajadora, estos fueron los vínculos que yo tuve en mi vida con, con el tema de la discapacidad, en segundo lugar la segunda razón es la carrera de abogacía como vos bien decía, soy abogada y creo que si yo no hubiese elegido esta profesión que tanto amo, que tanto me enorgullece decir, no, no hubiese terminado siendo embajadora porque en esa carrera reafirmé lo que creía de chica lo que mi amiga Julieta y, y lo que veía en el centro de jubilados me llevaron a Pensar. Y es nada más y nada menos que el mundo que tenemos lo podemos convertir en un mundo mucho más justo, en un mundo que sea mucho más humano para todos. Siempre digo lo mismo, que, que aprendamos, ¿sabes qué? En esta época de pandemia se habla mucho de mirar para adelante. Pero a mí me encantaría que aprendamos a mirar al costado, a que veamos a las personas que tenemos al lado, que son seres humanos igual que nosotros y que realmente necesitan, necesitan de nuestro apoyo, necesitan que, que nosotros los visibilicemos. Así que a través de la carrera de abogacía, refirme este compromiso, reafirmé todo esto todas estas semillas que la vida me estaba plantando por así decirlo en el corazón para, para escuchar a muchos profesores que me dijeron convencidos este principio en el que yo creía que la justicia existe y que ser abogado es un privilegio y un honor y siempre repito esta frase porque es algo que realmente me marcó la vida me marcó mucho yo digo que les debo les debo mucho a ellos les debo que se hayan convertido en los cimientos de mi carácter de mi personalidad y te juro pero te juro que esas palabras con los años se convirtieron en esperanzas Justamente esa esperanza de que cambiar el mundo es posible. Así que esa fue la segunda razón y ya te diría que la última, la tercera razón, tiene que ver con, con algo que amo también en mi vida, una pasión, que es el montañismo. Y te preguntarás qué tienen que ver las montañas con la discapacidad o justamente con las banderas con discapacidad. Y te diría que fue esa última gotita que terminó de marcar mi camino para siempre y es justamente que, bueno, yo te lo voy a resumir de, de la forma más breve posible. Si bien yo personalmente no tengo ningún tipo de discapacidad, hace un par de años a mí me tocó enfrentar un diagnóstico de manera personal yo tengo un tumor en el fémur izquierdo es un hueso largo de mi pierna y el día que me diagnosticaron esto a mí el traumatólogo me miró, y me dijo, Jimena, en este momento vos no tenés cáncer pero necesito que aprendas a convivir con la posibilidad de que algún día te toque enfrentar de cerca un cáncer de huesos, entonces te reitero, no tengo cáncer pero el miedo fue muy grande, el miedo del no saber si algún día iba a llegar el cáncer fue muy grande, eso me generó múltiples de sensaciones, siempre me considero muy optimista pero no te voy a mentir, en esos momentos la vida se me puso patas para arriba y la verdad que, que fue un cambio muy grande que decidí hacer en mi vida y recuerdo hasta el día de hoy que tuve una charla muy importante con un amigo en mi trabajo, tomando unos mates y le digo, mira, me tengo que hacer un control le digo de la resonancia del tumor, si este tumor eh, está bien, si ya deja de crecer si no pasa nada, yo le voy a pedir permiso al traumatólogo y me voy a la cóncavo, y todavía me sigo riendo porque me acuerdo de la cara de ese compañero de trabajo que me decía vos estás loca vos estás totalmente loca no tenés idea de lo que estás hablando y le doy la derecha a mi compañero Mari porque realmente yo nunca en mi vida había armado una carpa nunca en mi vida había estado en una montaña no había subido el cerro Champaquí que es lo más alto que tenemos acá en Córdoba digo experiencia cero pero ganas al 100% entonces digo bueno yo voy a cumplir mi promesa me fui a ver al traumatólogo le pregunté si podía subirle con concagua y este hombre me dice sí por supuesto me dice subilo y después contame gracias a Dios la resonancia dio bien y bueno dije tengo que empezar con la montaña y lo que me pasó es algo que, que cada vez que lo recuerdo me pone la piel de gallina y yo me vas a entender por qué pues sabes que la primera vez que fui a una montaña penitentes en mendoza una montaña preciosa de 4000 metros de altura un poquito más teníamos que armar una carpa con un señor que yo estaba cosiendo en ese mismo viaje era el segundo día que lo veía en mi vida y me dice bueno yo te voy a ayudar mace armamos la carpa nos acostamos a dormir y me dice flaca ¿qué haces acá mace me, me acuerdo que la noche estaba llena de estrellas y hacía bastante bastante frío. ¿Qué haces acá? Me dice, vos no sos de las montañas, se nota que no no sos de este palo, me dice. Y le cuento, le digo, mire, yo estoy en esta montaña porque quiero irme a la concagua algún día y me pidieron que por favor sea responsable con mi vida y antes de intentar subir al, al techo de América, intente algunas otras montañas antes. Y tengo una promesa que cumplir, le digo. Yo prometí que si mi resonancia estaba bien, yo me iba a la concagua para gritarle al cáncer que si en algún momento aparecía en mi vida, yo iba a dar esa batalla. Miércoles, me dice el señor, qué bárbaro, qué hermoso, me dice qué lindo propósito y le gusté, usted señor y me dice mira vos sabes que yo vengo a la montaña y me dice a recargar energía a, a reconectarme conmigo mismo y a volver a mi casa con fuerza ¿por qué le digo? y me dice yo tengo un niño me dice con autismo un hijo con autismo que hasta el día de hoy me dice no ha podido todavía decirme papá y es algo que realmente me cuesta mucho y, y estoy acá en la montaña por eso y vos sabes que lo cuento y se me pone la piel de gallina porque recuerdo la emoción de ese hombre es y creyente. la verdad que fue una por supuesto y, y escuchar eso en la montaña montaña, vos sabes que es doblemente fuerte porque estás en medio de la nada, estás en la estás como muy expuesto, lo hizo muy, muy, muy hermoso ese momento y bueno, hice cumbre en casi cinco días, hermoso, y voy a tratar de llegar al punto de por qué la montaña fue tan importante en mi vida, resulta ser que bueno, camino a la Concagua, vuelvo a comunicarme con la empresa, le digo, estuve muy bien, me sentí bien en la altura, ¿a dónde voy ahora? Bueno, me dicen vas a otra montaña con otro grupo de gente distinto este, también en, en Mendoza perfecto, listo, un mes después Después, estaba yendo a otra montaña, montaña en el Plata en Mendoza y me tocó lo mismo eh, lo mismo lo mismo, armar la carpa con un muchacho con el que yo jamás en mi vida había cruzado una palabra bueno me dice ¿qué haces flaca? lo mismo ¿qué haces flaca acá? Vos? <risa> me dice se nota que no tenés ni idea que estás bueno le digo yo, yo voy a aprender, ¿viste? se me iba la tonada no de a veces un poco el aeropuerto." Y, ¿y vos qué haces acá? me dice ¿te digo la verdad? sí, sí la verdad. y me dice estoy recagado de miedo me dice, porque mi hijo está enfrentando en estos momentos un diagnóstico de autismo me dice y estoy Cagado de miedo porque no sé si va a poder ser feliz, no sé si va a poder vivir sin mí, no sé cómo va a seguir su vida. Y me dijo muchas otras cosas más hermosas, ¿no? Y vos sabes que en ese momento se me paró la vida, siempre digo lo mismo. Fueron unos segundos, fue un minuto que yo dije: Acá hay algo, acá hay una energía, acá hay alguien, es la vida, es Dios, es, es lo que vos creas, María. Acá hay algo que me está marcando un cambio. Sí, sí, y resulta justamente, ser que. Justamente, perdón,
2: momento, justamente, sí. perdón, perdón, Jaime. Justamente
6: pensaba en eso, ¿no?
2: Todas la, la, las señales que, que se te iban poniendo, a lo, voy a decir a lo largo de tu vida, y para nuestros oyentes que sepan, Jiménez, decirles cuántos años tenés, porque vos decís, decir a lo largo de la vida, como te decía hace un rato, parece que has vivido un montón, pero sos muy joven ¿cuántos años 29 tenés? Años. 29 años y a lo largo de todo lo que venís haciendo, son todas designios y cosas y señales para, para darle forma a tu propósito que bueno, que estás en eso, ¿no? pero seguir contando porque la verdad es que no te quiero interrumpir porque es hermoso no, lo que por favor,
6: por favor y bueno, te cuento que esa montaña no pudimos hacer cumbre por el viento que fue muy complicado el clima, pero la cuestión y acá te voy a terminar de cerrar el tema de las montañas, estábamos bajando, casi llegando a la civilización, por así decirlo y en un momento un joven que era muy este, muy callado, muy introvertido en esa montaña, dice, esperen esperen un segundo, viste, nos damos vuelta todos y dice: yo quiero que me saquen por favor una foto una bandera que traje de mi casa entonces agarra, abre la mochila, saca una bandera que era como una especie de tela blanca muy grande, muy rústica viste, no era una bandera de las tipo argentina y demás, y esa bandera estaba escrita como con la piscera, digamos así, con trazos fuertes, y decía, hablemos de autismo. Y hubo un silencio cuando vimos la bandera, no por el autismo en sí, sino porque nunca supimos que él o que alguien en su familia tenía autismo. Y nos termina contando a este joven que su hermano tenía autismo y que su familia estaba luchando mucho. Entonces yo en ese momento dije, esto es realmente el, lo último, este es el punto final, esto es lo que le daba un cierre a lo que yo estaba sintiendo en esa montaña. Y cuando llegué a mi casa, dije, Dios mío, lo que me ha pasado es tan fuerte, que, que, que yo quiero ayudar, quiero colaborar de alguna manera con la visibilización de las personas con discapacidad ¿cómo lo hago? y te juro que lo que te voy a contar es totalmente cierto me metí en la computadora entré en Google y puse discapacidad colores, bandera, símbolos este, y bueno obviamente todos saben los oyentes seguramente se den cuenta de lo que voy a contar todas y cada una de las este, distintas comunidades de personas con discapacidad tienen generalmente un color que los representa una bandera especial por ejemplo sí. se suele asociar el verde con el síndrome de Down el azul, con el autismo y demás pero no un segundo marillo una bandera de tres franjas de colores y realmente me planteo y digo, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Porque nunca en mi vida la había visto. Digo, a ver, voy a chusmear Y ahí me doy cuenta, te lo juro, pero por Dios, que me había, ya, ya estaba creada, que había una bandera internacional de la discapacidad y la superación. La verdad que es muy loco, ¿me entendés lo que te estoy contando? Pero es cierto. Y ahí cuando veo esta bandera, digo, che, yo tengo que contactar a la persona que la creó. Bueno, le digo a un amigo, le digo, loco, este compañero de trabajo que te contaba, loco, hay una bandera. Le digo, ¿vos sabías de esto? No tengo idea. Idea. me hice pregunta, fíjate, hable con asociaciones, fundaciones con funcionarios políticos, con familias de personas con discapacidad, abogados nadie tenía idea, Mari, nadie digo, bueno, voy a seguir investigando, voy a seguir estudiando, agarré, entré en Facebook y me animé, dije, ya está yo me lo juego, busqué a Eros Recio que es la persona que la creó, y digo yo le voy a contar quién soy y le voy a decir realmente que me encantaría y sería un honor poder hacer una bandera internacional de la discapacidad acá en Córdoba, Argentina, y llevar la Concagua. Entonces le escribo y a las 2-3 horas me estaba respondiendo. Te preguntarás quién es Eros Recio. Eros Recio es un joven sí, bailarín profesional de síndrome de Down en España, Valencia, te diría que es uno de los mejores de Europa, que además es youtuber profesional. Tiene, mira, un currículum hermoso, extensísimo, y la verdad que estoy soñando con el momento en que pueda venir a Córdoba para bailar con, con todos nosotros acá en algún teatro. Y bueno, le escribo a Eros y le digo, mira, esta es mi historia de vida, a mí me acerca mucho el tema de, de la prevención del cáncer le cuento un poco de lo mío le cuento un poco de qué me vinculaba con la discapacidad y le digo mi sueño es ir a la Concagua por esta promesa personal pero quiero aprovechar la oportunidad le digo para que en Argentina se empiece a conocer esta bandera yo pensé Mari que no me iba a responder nunca imagínate pero bueno para mi grata sorpresa me estaba respondiendo literalmente a las dos tres horas ya, ya tenía el mensaje de Eros diciéndome que se ponía a su disposición y que estaba sumamente emocionado porque le había escrito estaba muy conmovido, estaba encantado y bueno me fue contando, me fue relatando cómo era esto de la bandera, cómo la creó cómo surgió, qué significan los colores siempre digo que desde ese día mi vida cambió para siempre porque es como vos dijiste, encontré el propósito de mi vida un propósito que vale la pena dedicarle mi vida a ello así que eso es lo que quiero hacer quiero honrarlo todos los días desde ese momento la verdad
2: que es súper emocionante todo lo que contas y, y saber cuál, ya han fijado cuál es el propósito de, de trabajar incansablemente por, por los derecho de la discapacidad, porque si bien es cierto que vos sos abogada y estás muy vinculada a todo esto por eso es que también eh, podríamos estar millones de horas hablando <ríe> porque no, yo siento que hablo y yo te quiero escuchar a vos no pero bueno, el fin es que te conozcan que conozcan por qué sos la embajadora de la bandera internacional de la discapacidad eh, y que acá en Córdoba está ya flameando en un mástil eh, en lo que es el colegio de abogados y que también venís trabajando fuertemente porque hace poquito también eh, empezaron ya a ver para que puedan, que sean en la currícula, que sea optativo para que puedan integrarse también y conocer de, de la discapacidad y quienes están estudiando abogacía, ¿no? Contame un poco de eso también porque eso es sumamente importante y sería muy digno de imitar para todas las carreras en todas las facultades porque eso es lo que nos está pasando y que sentimos que falta esto de la educación respecto a la discapacidad porque la realidad es que hoy ni siquiera Quiero un médico, a veces sabe cómo tratar con una persona con discapacidad, porque bueno no es una materia que, 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 que se la dé en, en, en ciertas facultades te diría entonces sí, está muy masa. bueno que ustedes empiecen, y yo te diría que hasta no tendría que ser opcional, tendría que ser parte y una obligación también, porque es un tema que en algún momento para cualquier abogado, para cualquier profesional, vas a estar en contacto con una persona con discapacidad y tiene que saber cómo tratar tiene que saber todo con lo que a eso respecta,
6: ¿no? Mira, vos sabes que decías algo muy cierto. Y te voy a contar lo que una mamá me dijo, que hasta el día de hoy, cada vez que lo escucho, realmente se me pone la piel de gallina. Esta mujer es mamá de un niño con múltiples discapacidades severas y me dijo Jimé, lo que hiciste en el colegio de abogados es enorme. Y yo la verdad que no, no podía dimensionar muy bien sus palabras, porque tenía tanta emoción. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Para nosotros, los papás de, de chicos con discapacidad, los abogados son muchas veces más importantes que los médicos porque es a través de los abogados que conseguimos un poco de dignidad para nuestros hijos hijos sí. Y vos sabes que la miré y le di un abrazo, y no me salieron muchas palabras, pero yo sé que ella me entendió con la mirada. Se me llenó el pecho de orgullo, Mari, por ser abogada, por tener la posibilidad, por tener el honor de poder darle una mano a una familia que realmente, si tiene que recurrir a un abogado, es porque hay un sistema que está fallando, hay sí. una sociedad que está fallando. Entonces realmente eso eso es lo que a mí me lleva el Colegio de Abogados, para honrar mi profesión, porque es uno de los motivos por el que me convierto en embajadora de la bandera, pero principalmente porque estoy convencida que nosotros los abogados tenemos que dar el ejemplo, y no solamente que tenemos que dar el ejemplo, sino que es nuestra responsabilidad hacerlo, y la sociedad necesita que lo hagamos, por eso lo hice, por eso elegí que el Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba se convierta en la primera institución de Argentina en tener el honor de ver la, la bandera flamear en su institución. Te preguntarás, bueno, ¿está Está hermosa la bandera en el colegio, pero ¿cuál es el compromiso? Justamente hablé con, con el presidente del colegio, con Ignacio Segura, y después de charlarlo cuento con su autorización para poder anunciar esto. Eh, el Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba va a dar capacitación obligatoria en materia de discapacidad, específicamente sobre los derechos de las personas con discapacidad a todos aquellos futuros colegas, a todos aquellos abogados que busquen la matrícula provincial en Córdoba se les va a dar un pequeño curso introductorio no sé si está bien hablar de capacitación porque va a ser un encuentro muy resumido de dos o tres horas en las cuales vamos a contar con expertos de la sala de estudios de derechos de las personas con discapacidad de nuestro colegio, donde lo que se va a abordar, Mari, es este pequeño ABC un abogado, como vos bien decías hay cosas que no puede no saber, si el día de mañana se encuentra con una persona o una familia con discapacidad. Por ejemplo, ¿qué es un certificado de discapacidad? Este, por ejemplo, ¿cuál es el trato adecuado que se le debe dar a una persona? ¿De qué manera nosotros podemos herir la susceptibilidad de una persona con discapacidad a la luz de este, esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que yo te puedo decir desde lo legal que podría abarcarse en ese curso introductorio. Pero te voy a ser sincera, a mí lo que más me importa es que sea un curso que a la gente le deje algo en claro, que a los colegas les deje algo en claro, que estamos hablando de personas que estamos hablando de seres humanos, Mari y que lo más importante es saber que todas las actuaciones que nosotros hagamos como letrados tienen en juego nada más y nada menos que la salud de esa gente porque los papás o muchas personas que están escuchando al otro lado me dirán, para nosotros es muy importante una rehabilitación, dos rehabilitaciones tres rehabilitaciones, el tiempo es muy valioso en las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, entonces nuestros colegas, los abogados, tenemos que ser responsables de lo que hacemos y saber que la vida de otro ser humano es realmente muy importante, eso es un poco es lo que nos motivó. y nos llena de orgullo realmente nos llena de orgullo decir sí. que el Colegio de Abogados de Córdoba está dando el ejemplo y como decías vos, ojalá pero ojalá que muchas otras instituciones no solamente abogados de, otro, de otros lugares del país, sino otras profesiones digan lo mismo, che, cómo nos podemos sumar de qué manera podemos nosotros capacitar creo que hay muchísimo por hacer, así que esto es simplemente una gota en el océano totalmente, Jiménez, totalmente
2: y es muy digno de Imitar y ojalá se sumen eh, muchas más eh, eh, facultades y demás porque siempre decimos lo mismo, eh, siempre damos ejemplos concretos porque bueno, de eso se trata que nuestra comunicación también sea clara y sencilla y que pueda que tener llegada a todas las personas y que cualquier profesional que esté a, tu fre a frente tuyo y que te tenga que ayudar en algo sepa cómo hacerlo porque es muy importante y muy primordial que ante todo es persona, y la, la, es la persona en situación de discapacidad entonces es muy importante esto por eso me parecía bueno que, que lo cuentes también seguramente eh, ya como para ir cerrando porque podríamos hablar eternamente de todo Hola. esto pero nada sí, nada más feliz también. de haber hecho este, este vínculo con vos y que seguramente vamos a seguir trabajando en algunas otras cosas porque no voy a soltarte así nomás porque van <risa> a distintos caminos eh, poder visibilizar todo lo que venís haciendo es, es muy importante programa que trabaja para la discapacidad nosotros también humildemente hacemos nuestro aporte eh, Sí, por lo que le ha ido por ahí de que bueno uno de, de, de tus proyectos que lo has venido cumpliendo como montañista es que la bandera flamé en, en, los, en los cerros o montañas o, o cimas de, de los siete continentes y bueno vas por ese camino, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus próximas, eh, no sé, hazañas de llegar hasta dónde, ¿no? El último fue, creo que el Monte Rojo, si no me equivoco en Rusia, ¿Y, ¿y qué sigue ahora? ¿Qué sigue para Jimena y que no para más esta mujer? Antes que
6: nada, muchísimas gracias, vos sabés que déjame felicitarte por tu programa, cuando me contaste el, para el programa que iba a hablar me emocioné tanto, porque digo, cuánta falta nos hace gente comprometida eh, desde el corazón, más allá de la comunicación, creo que esto trasciende cualquier tipo de profesión o cualquier tipo de, de, de de capacitación que uno tenga en la vida. Son seres humanos comprometidos con creo que el mismo propósito que el mío, Mari que es cambiar el mundo y lograr un mundo un poco más justo para todos así que millones de gracias te agradezco un montón con el tema de la montaña la verdad que se ha parado un poco por todo esto de la pandemia como te imaginarás sí. de todas maneras bueno, el haber llegado a la cima de América que es nuestro Aconcagua, que está en Mendoza fue algo tan fuerte fue una experiencia tan hermosa que, que bueno me invitó a soñar esto que vos decías que es llegar a la cima más alta de cada continente el segundo de estas, de estas siete cimas como bien decías es el monte Elbrus en Rusia estuve viajando hace dos años la idea es poder el año que viene concretar la cima más alta de África, que es el Kilimanjaro en Tanzania, y si Dios quiere y, y me da fuerza, salud y principalmente puedo conseguir el este dinero, que es un viaje sumamente caro, yo nunca voy a dejar de soñar, Mari, con levantar la bandera en la cima más alta del mundo, que es el Monte Everest. así que para eso me estoy preparando creyendo que en algún momento la vida me va a dar la oportunidad de, de intentarlo así que, muy feliz, me encanta como te decía, es una pasión que me Acompañe en la vida, y la verdad que a la gente que nos está escuchando... No quería terminar esta entrevista sin decirles que, que lo del Colegio de Abogados, que ha sido creo que una gran muestra de apoyo por parte de una institución tan importante, no es un mérito mío. Quiero reconocer todo el trabajo que se ha venido haciendo por muchísimos colegas abogados a lo largo de todos estos años por la defensa, por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y principalmente, ¿sabes a quién quiero revalorizar, Mari? A las familias de las personas con discapacidad. A las familias y a las personas con discapacidad que no paran. Que no paran y que las siguen peleando y que las siguen luchando porque que esa bandera hoy esté en una institución tan importante del país no es una victoria mía es una victoria de ustedes, de las personas que me están escuchando en este momento, es una victoria de todos y cada uno de ustedes que creen pueden cumplir sus sueños, que merecen tener una calidad de vida mucho más digna y que no le aflojan a la vida, más allá de las adversidades y más allá de las barreras que encuentran en la sociedad, porque todavía el mundo no está preparado, no es accesible, no está adaptado así que quería simplemente decir eso, compartir esta victoria que no es mía que es de todos, que es nuestra y con Quiero que esta bandera hermosa que me acompaña ya desde hace muchos años Tiene tres colores y con esto voy a cerrar La primera franja es el color oro la segunda franja es el color plata y la tercera franja es el color bronce. Y los colores significan oro por las personas que luchan por su discapacidad, plata por su superación y bronce porque con eros estamos convencidos que ustedes no se rinden jamás. Así es. Muchas
2: gracias, Jimmy, por tu tiempo y por este mensaje. Y, y es un mensaje alentador para todas las personas que nos escuchan y podemos bien decir para la familia y para quienes tienen que llevar adelante su condición de discapacidad. Y la verdad que no es poco todo lo que estás diciendo, diciendo, y esto de, de decir que sí se puede, que se puede ir por más, que se puede luchar por lo que uno quiere a pesar de todas las adversidades, y que se puede salir adelante y que sí cuesta, la verdad que cuesta un montón y que las piedras en el camino van a ser inmensas, pero vos graficaste que las piedras no fueron impedimento y te trepaste a una montaña que que no sé si alguien lo podría hacer y no sabía hacerlo y te dice fraca, ¿qué haces acá? me, me quedó resonando eso y si vos pudiste no, no tenías que ser una montañista fuiste, lo hiciste y, y, y lo lograste así que para cualquier persona tenga o no discapacidad lo que se proponga se puede lograr así que te agradezco infinitamente por el tiempo, Jimé y bueno esto es un vínculo que ya quedó hecho y bueno ya nos encontramos cuando en quieran va a ser un placer
6: cuando vos me digas a tu disposición y ya saben sueñen, sueñen, sueñen y, y pelen por esos sueños, trabajen duro que de verdad, se los digo de corazón, los sueños se cumplen. Muchísimas gracias, Mari. No, gracias a vos, Jimena. Y así cerramos
2: esta entrevista y nos vamos a la música y ya volvemos en la tarde de distintos caminos que todavía hay muchísimo más por delante. Estamos en Twitter. Buscanos como arroba c
7: La cultura moldea valores. Comprender que debe llegar a todas las personas representa la inclusión social. Bienvenidos al segmento Cultura Accesible.
3: general de la ONG. Hola Marcela, ¿cómo estás? Marcela? Sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. está. Ahí. Ahí está. ¿Cómo estás Marcela? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar este ratito con nosotros, la verdad que es un placer tenerte hoy. Bueno, comenzando con esto, porque como te decía, fuera de aire, eh, hacen muchísimas cosas desde hace muchísimo tiempo, y ya que es la primera vez que te tenemos en el programa, eh, siempre hay un porqué de cada uno que hace una iniciativa, ¿no? Eh, siempre hay una, hay una cosa que te marca y que empezás a trabajar este, de una forma, y quería saber cuál fue el porqué de ustedes.
1: Bueno,
13: mira, esta de hoy, que digo yo, es distinta <risa> Es distinta Generalmente cuando uno trabaja en una bolita La mayoría siempre es este, A través de la colaboración, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno trabaja en una bolita para, para un comedor o algo La gente se oculta, organiza eh, Acá es esto Porque Tenemos otro tipo de motivación, ¿cierto? Eh, que es a través de la música Que es algo intangible Entonces, eh, digamos, lo que es eh, ONG como, digamos, como, como organización para poder colaborar y ayudar a la gente es a través de instrumentos musicales, a través de la música, a través de una conexión que no necesita muchas veces eh, tener este, un contacto físico, ¿no? Sino que podemos ayudar y, y colaborar a través de todas esas cosas que vos has visto, ¿no? Eh, por las redes por
3: los medios virtuales sí, sí, eh, es mucho y eh, por ejemplo videos musicales como vos mencionaste recién lo que es los instrumentos musicales la, la donación de instrumentos musicales porque la música te permite eso aportar desde diferentes perspectivas exactamente
13: vos sea como en este momento nosotros estamos conectados a través de la música a través de tantos kilómetros ¿cierto? eh nosotros tenemos, por ejemplo, una. Un, todos hacemos música en la Pampa, todos hacemos música en Uruguay, eh, y si bien nosotros no estamos físicamente, estamos conectados a través de, de, de la música haciendo las mismas actividades. Las actividades que nosotros hacemos generalmente son actividades este, que no requieren un lugar físico. ¿sí? Eh, las zapas musicales las hacemos en distintos lugares, en las plazas. Eh, las podemos hacer acá, como otro día podemos hacerla en Córdoba, como otro día podemos hacerla en la Pampa, como otro día podemos hacerla en Misiones, como en distintos lados. No solamente nosotros, sino la gente que este tiene ganas ¿no? de hacer una zapada musical inclusiva. ¿no? Nosotros le damos las herramientas para que cualquier persona pueda acercarse, eh, tanto voluntaria como diciendo, bueno. Eh, yo tengo eso, me gusta esto, o yo trabajo con chicos con discapacidad y me gustaría hacer algo, ¿qué puedo hacer? Entonces nosotros le damos como las herramientas para realizar actividades para que en distintos lugares se puedan realizar esas actividades en forma inclusiva, ¿no? Y eso es muy lindo, es lo que produce la música, eh, que no tiene fronteras, ¿sí? No tiene fronteras. Y lo podemos hacer a través de, de una red, a través... De, de manera telefónica o si nosotros tenemos la
1: posibilidad
3: de acercarnos eh, de forma este, presencial. Así es, y justamente ustedes consultan dónde quieren que, que sean las, las zapadas musicales, y es lo que me llamaba la atención el nombre, ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto? Y cuando voy a averiguar qué era, yo decía, mirá, es, es esto, es eh, en diferentes lugares ir con la música.
13: Exactamente, o sea, nosotros hicimos, bueno, por ejemplo, hace poco estuvimos acá en El Río, en Vicente López y El Río, dijimos, bueno, vamos a hacer, una... generalmente nosotros antes de la pandemia era nuestro fuerte hacer zapadas musicales una vez por mes en distintos lugares de la provincia. Entonces, íbamos todos los voluntarios con nuestros instrumentos y con instrumentos que llevamos muy sencillos, ¿no? Muchas veces reciclados, eh, tenemos un taller de construcción de instrumentos donde vamos juntando botellas, tapitas, un montón de cosas, estén instrumentos y nos acercamos a alguna plaza y empezamos a hacer música. ¿Viste? Así como cualquier domingo una persona se va con su guitarra a la plaza o al río a tomar mate y saca su guitarra y se pone a cantar, es lo que nosotros hacemos e invitamos a toda la gente que se acerque, ¿no? Y generalmente nosotros tenemos este, muchos chicos con discapacidad que se acercan bueno, y pueden ofrecer este, eh, su tiempo y demás. Nos ha pasado ahora de que hemos... Eh, Convocado mediante un fly en las redes y la última etapa si vos te acercabas a ver a una nena, por ejemplo, este una niña de la que siga, que nunca había agarrado un micrófono y bueno, y se acercó y la mamá y le pusimos el micrófono y de repente sintió su voz en los parlantes y, y estuvo 40 minutos con el micrófono en la mano y eso es maravilloso. Eh... Esa, esas cosas son maravillosas eso es lo que nosotros queremos y a eso es lo que nosotros apuntamos no a, 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 a la inclusión a la felicidad a la transformación lo que produce la música no en muchas este, en, en muchas personas con y sin discapacidad cierto pero bueno el, el potencial que, que que produce en las personas con discapacidad la música es
1: realmente increíble
3: Sí, la, la música no tiene fronteras y la música no discrimina. Con, es una frase, si bien, se, si bien se piensa que es una frase hecha, pero es, es así. Y aparte aparte de, de las zapas musicales, hacen otro tipo de actividades.
13: Sí, mira, por ejemplo, nosotros en este momento, otra de las cosas que es mucho, en parte, nuestro orgullo es que nosotros tenemos dos bandas, eh, dos bandas de, de música con chicos con discapacidad. Eh, tanto Los Sabadabadú como Jadre son dos bandas eh, que bueno, son chicos que, que tienen discapacidad, por ejemplo, el, el cantante de Los Salvadoradú tiene parálisis cerebral, este, y el otro chico que toca el instrumento tiene enfermedad y el otro que hace percusión, o sea, distintos tipos de discapacidad y hay algunos chicos que no. Eh, y bueno, y ellos ya, ya están haciendo su álbum eh, es maravilloso han ido a tocar a Roque Pérez y les han pagado por eso eh, y bueno, y, y esa es la idea, ¿no? De, de que ellos con su música y su arte no solamente puedan eh, hacerlo, ¿no? Porque, porque les gusta, sino que puedan tener un trabajo que el día de mañana pueden ser un trabajo y que les paguen y que puedan cantar arriba de un escenario y, y sentir lo maravilloso que es este, tener, un, digamos, una retribución, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando fuimos a Roque Pérez, bajaron, terminamos el show y ellos iban, iban con, con las familias, o sea, fue una cosa muy linda, muy inclusiva, eh, les dieron un lugar para dormir, o sea, sintieron toda la sensación de lo que siente un artista, ¿no?, cuando va a un lugar a tocar. Y cuando terminaron y, y, y les dimos la di plata y, y decían... Y, ¿Y qué hago con esto? Y bueno, le decía yo, Franco ¿te gusta el helado? Eh, sí, bueno, con esto comprate todos los helados que quieras. Y, y esa sensación de que les paguen, y de sentirse eh, artistas como cualquier otro artista que, que canta, es maravilloso, ¿no?
3: Sí, totalmente.
13: Y a eso también apuntamos, ¿no? Que, 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 que la música como como herramienta eh, de, de, de trabajo. De hecho, si has visto los videos... Hay muchos eh, muchos videos con artistas donde ahí es, es tanto el, la persona con, con, o el cantante con síndrome de Down o sí síndrome de Down son exactamente lo mismo en una canción. Eso es lo que apuntamos, ¿no? Que no existe un artista conocido o no reconocido. Todos, todos hacemos música, como, como dice la ONG.
3: Se genera, se genera una conexión súper importante entre los chicos, la música, la familia, que es quien los, los lleva, no tanto a las zapadas, los que participan en la ONG, los voluntarios, y justamente también, como vos mencionabas recién, los artistas, y esto permite que, que sigan adelante. Y me gustaría saber cuáles son, o cuáles son las experiencias que les ha dejado a cada uno, ¿no? Porque los artistas, si bien son artistas nacionales muy reconocidos, pero ellos también... Eh, tienen, les ha dejado esas experiencias vividas exactamente
13: mira, con los artistas nos ha pasado que al principio de, cuando nosotros comenzamos con todo esto era como un escribir a, en, en los primeros videos, no sé escribirle a 80 artistas y que te contesten dos o tres ¿sí? Eh, uno de ellos eh, fue Adrián Marirari, que es prácticamente un partido para nosotros, el cantante de Rata Blanca Daniel Herrero, que está siempre presente, la, este, la gente de Educa Sativa. Eh, bueno, hay unos cuantos artistas, eh, bueno, que hoy por hoy están colaborando con nosotros siempre, ¿no? Eh, y bueno, y ahora, ahora cuando nosotros queremos armar un video o, o demás, eh, son ellos los que se acercan a nosotros, ¿no? Creo que la experiencia que les ha dejado cada uno de ellos durante las grabaciones de los videos y demás, es como algo que queda marcado, ¿no? Una, una, eh, una experiencia, eh, un sentimiento, una sensación tan fuerte de esa, que ellos solo se acercan nuevamente. O, por ejemplo, la gente de Ataque 77, hemos hecho muchas cosas con ellos, y ahora el último video de Amigo... Este, dijimos chicos queremos sí 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 no terminamos de decir qué queríamos hacer y ellos ya estaban dispuestos porque la experiencia que ellos eh, que ellos adquieren ¿no? en, 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 ese, en esa canción es genera es, que un sentimiento más fuerte tan fuerte no eh, eh, entre la música y las personas con discapacidad que bueno hoy por hoy gracias a Dios eh, tenemos un montón de gente que está con nosotros siempre dispuesta a colaborar, ¿no? cuanto a nosotros se los pedimos.
3: Qué lindo que se genere esa conexión, eh, que se mm. siga generando esa conexión. Como vos dijiste recién, eh, les escribieron, eh, participaron y ya son amigos de la casa que cada vez que se les propone algo dicen sí. Exactamente,
13: sí. No, 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 exactamente. Hoy por hoy, gracias a Dios, Estamos este, viviendo, una, estamos transitando después de, de pasar ya más de 10 años, ¿no? Unos cuantos más de 10 años, pero fueron los primeros 10 años, fueron años de, de, de luchar eh, y remar. Eh, vos sabés que si bien la situación de las personas con discapacidad todavía tiene mucho, mucho por delante, eh, hay mucha burocracia, hay mucho por el cual todavía seguimos luchando, ¿no? Por las cosas más. Sencillas y más simples que se les pide, este, digamos, al, al, a la sociedad, al Estado, que puede, eh, las cosas más sencillas que necesitan las personas con discapacidad y de poder también mucho camino por recorrer. Eh, pero bueno, más allá de eso, imagínate cuando el tema de la música y después, no, y gracias a Dios, hemos logrado muchísimas cosas a través de la música, eh, que se reconozcan muchas cosas que que. que, que muchas cosas que la gente con discapacidad necesita pueda tener, eh, y bueno, y eso, eso es lo bueno, ¿no?, de que la música ha, ha sido también un instrumento y una herramienta para poder obtener muchos derechos que estas personas necesitan y, y deben tener, así que eso es genial.
3: Y todo ese camino recorrido ya tiene un libro.
13: Sí, el camino tiene un libro y lo vamos por muchos más, porque el año que viene ya vamos este libro ya tiene un par de hitos este, y se vienen un par de libros más, un par de, de THM, creció muchísimo, tiene un, una rama que es THM Kids, que se han grabado varios este, varios videos eh, para niños con canciones de Mariana lawalsh Walsh, con todo un, un, este, distintas canciones de Mariana la grabadas también por distintos artistas, este que son muy lindos, y bueno, y esto va para un disco ya también, hemos estado en, en los premios Gardel, este año, si Dios quiere, vamos a seguir, y bueno, van viniendo un montón de cosas que es como una obra que ahora viene de vuelta, no ahora viene el libro de THM Kit si Dios quiere, va a ver un documental, eh, porque estamos haciendo un trabajo increíble y muy grande, que si Dios quiere, el año que viene ya lo terminaremos, ...y es un video nacional... ...y en qué consiste ese video nacional... ...el video nacional es... ...hemos viajado por todas las provincias de Argentina... quedan prácticamente... ...tres o cuatro provincias del norte... Eh, ...Formosa, Corrientes, Chaco... ...creo que son tres las provincias que quedan... ...el último que hemos hecho ahora hace poquito... ...fue misiones ...y eh, con la canción... ...Mira hacia tu alrededor de Alejandro Verme, ...estamos grabando un pedacito... ...de cada provincia... Eh, a una persona con discapacidad este tema que se va a unir nuevo en una canción con todos los chicos de todas las provincias de todo el país así que si Dios quiere terminamos el año que viene es este un trabajo arduo que ha llevado un par de años largos no recorrer todo el país y filmar y estar y dar capacitaciones y hacer tareas en conjunto con la provincia no ha sido todo muy a pulmón no a ese encaje las capacitaciones para poder tener el pasaje, eh, bueno, hay demás, o venta de libros y remeras para poder viajar y poder filmar, eh, pero si Dios quiere, ya el año que viene ya terminaremos y saldrá no solamente este videoclip increíble, sino también mmm, documental acerca de, de las experiencias de cada uno de los viajes, de cada una de las provincias y, y la gente que hemos conocido,
1: ¿no?
3: Vamos a estar esperando ese video, ansiosos, para poder verlo. Ya para cerrar, ¿redes sociales?
13: ¿Redes sociales? Todas. Bajo el nombre de Todos Hacemos Música, eh, nos pueden encontrar en, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Hay un montón de videos, un montón de videos y todos los trabajos y todas las cosas que hemos hecho durante todos estos años. Eh, y también todos hacemos música.ong. ahí van a poder encontrar en, en nuestra página web eh, todo el trabajo que nosotros realizamos
3: Listo están en todos lados como dijiste recién así que la gente Hola. la gente que quiera que quiera ver su trabajo quiere escuchar eh, cada una de las canciones, eh, puede buscarlos por ahí y pueden ver el trabajo que, que realizan y que vienen realizando a pesar de la pandemia y que han retomado, van retomando de a poco y como te decía recién vamos a estar esperando ese video nacional que ya han pasado por Córdoba estuve viendo fotitos ahí de que han estado grabando por acá también y esperemos que en algún otro momento los podamos también tener acá eh, para ir a verlos y la verdad eh, ha sido un gusto tenerte
13: Muchas gracias. Muchas gracias. Déjame decirte una cosa más que cualquier persona que esté escuchando, los oyentes de acá o de, de Córdoba, de cualquier lado del país, que quieran este, sumarse a este voluntariado, lo pueden hacer. Tenemos voluntarios de Bahía Blanca, tenemos voluntarios de Neuquén, que, que simplemente a través de las redes eh, se pueden contactar y estar con nosotros y desde su lugarcito poder colaborar o aportar simplemente eh, con una idea, con, con, ¿viste? Eh, con, con asumarse a colaborar a través de, de, de nuestros encuentros virtuales que tenemos no y así poder aplicar y estar un poquito en cada lugar de este país.
3: Perfecto, nosotros vamos a estar haciendo también los posteos eh, para que conozcan más sobre su trabajo y decirles también que se pueden contactar por ahí para hacer estos voluntariados. Muchas gracias Marcela por, por compartir estos minutitos este con nosotros. Muchísimas gracias
13: a ustedes por contactarnos, eh, por ayudarnos a difundir esto tan lindo que hacemos y, y con todo el corazón. Así que nada, simplemente gracias y miren las redes y van a, van a Realmente van a ver qué, qué, qué lindo trabajo que, que,
1: que se hace en esta ONG.
3: Nos vamos a la música con el tema Amigos, en el que participaron junto a Ataque, 67, Ataque 77. Perdón. Que lo disfruten.
2: Somos Probo, consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil. Contáctanos al 351-242-9512. Conocenos en www.probo.com.ar. Ponemos nuestro conocimiento y corazón al servicio de la sociedad civil.
0: Podemos contarte que Distintos Caminos está buscando sponsors para garantizar la sustentabilidad y continuidad del programa.
12: Desde el año 2015 estamos consolidados en la sociedad cordobesa como un programa de radio con impacto social.
0: Seguimos superando nuestros límites, trabajando
12: día a día para llegar a todos los países y y conocer sus realidades. Buscamos que nuestros oyentes conozcan sobre la temática de discapacidad, desde las diferentes perspectivas como la educación, la salud, derechos, entre otras cosas.
13: convertirte en un agente de
0: cambio.
12: Comunicate con nosotros en el 3513 004329 o vía mail a distintos arroba gmail.com.
0: Y se parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
3: y chau.
2: ¿Cómo dijo? <risa> Chao. <risa> Me voy, me retiro. Así ah, estamos con el operador que nos habla en Así que nosotros somos gente prudente, que no andamos hablando otra cosa. Pero si no, bueno. bueno, la verdad que eh, excelente todo el programa. La verdad que imperdible todos los espacios, todos los segmentos. Así que los invitamos a que nos escuchen. Nos replicamos el domingo, creo que. Al de, sí, de 6 a 8. De 6 a 8, porque me lo van corriendo el horario y después me olvido. Así que bueno, eh, si te lo perdiste no te vamos a decir al piste porque el domingo lo podés escuchar. Nos estamos yendo, agradecemos a, a todos los que están del otro lado que nos están escuchando, la cita es el próximo martes, nos volvemos a encontrar con esto que ha sido Distintos Caminos gracias Noelia, gracias Pablo gracias Rocío, gracias a Gabriel a todo el equipo, a Milena Garay que está del otro lado con redes sociales, a Marga a todos los que nos escuchan la semana que viene vamos a hacer un, el último para salutaciones porque debo saludo a medio humanidad y después, eh, ¿por qué no saludaste? no nos da el tiempo, nos vamos, nos vienen Corriendo, quédate en la grilla de programación de heterogénea porque todavía hay mucho más. Así que esto ha sido Distintos Caminos. Mi nombre es Mariela Sosa y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.
10: parados y en sus marcas y marchando 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 un pasito para adelante un pasito para adelante un pasito para adelante un pasito y marcha. marchando chu
1: marchando
10: Se mueve.